0: Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo, quatro, três versículos somente. Está no 15? Olha o olho para o 14, olha, volta o olho para o 14 então. Está comigo? No... Uhum. Olha o 26, 14 e 26, a gente começa do 14 e vai para o 15. Está comigo no 14 e 26? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz, e me segue, não pode ser meu discípulo, lê o último versículo aí embaixo, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renuncia, ou não renunciar, a tudo que possui, não pode ser meu, estão comigo? Vamos para o 15 agora, 15 e 4, o que é que diz a Bíblia de vocês? Qual de vocês, possuindo, sem ovelhas, não deixa... E vai... Versículo 8, o que é que diz o 8? Ou qual a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até... Por favor, leia o último versículo que nós vamos ler nessa manhã, que é o 13. Não muito tempo depois, diz o minha versão, o filho mais novo reuniu tudo e foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo, ou a minha versão diz, irresponsavelmente, vamos orar, pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu estás aqui, e obrigado porque o Senhor tem algo para falar ao nosso coração, e eu creio Deus, que isso pode mudar a nossa vida, e transformar o nosso viver, obrigado por tudo que já fizemos, tudo que cantamos, tudo que ofertamos ao Senhor até agora, mas fala com a gente Senhor, no teu nome, amém. É interessante que a mídia dos nossos dias é toda baseada em vantagens, em lucro, em tudo que você alcança comprando ou fazendo determinada coisa. Por exemplo, compra esse produto de beleza, você vai ficar mais bonita. Você compre essa roupa, você vai ficar mais elegante compre esse carro, você vai ter mais conforto, more nesse tipo de casa e você vai ser mais feliz, tudo que a mídia proclama, ela precisa proclamar te apresentando lucro te apresentando vantagens, te apresentando o que você ganha a partir disso, você não, você não compra isso de graça, você compra isso por um preço mas vale a pena, porque você tem muito lucro, muita vantagem em tudo isso o problema é que quando isso entra na igreja o evangelho começa a ser pregado mais ou menos assim, seus problemas mas acabaram, propaganda do polishop, não é mais ou menos assim? Cansada de lutar com seu marido que bebe? Cansado de lutar com seu filho que não obedece? Cansado de lidar com essa mulher teimosa? Cansado de lidar com esse problema de saúde? Seus problemas acabaram, venha até a igreja do pastor Tales e tudo vai mudar. Esse não é o Evangelho, mas com muito jeitinho e com um bocado de manipulação, muitas vezes é assim que se prega o jeito que se prega às vezes faz o seguinte, vem para Jesus e a partir daí a sua vida vai ser um mar de rosas, porque olha só, se é careca o cabelo vai crescer, se é barrigudo a barriga vai diminuir, se é pobre vai ficar rico, se você tudo vai melhorar, vem para Jesus, queridos, por favor não me entendam mal, é claro que muitas vezes o Senhor Jesus apresentou um milagre, o Senhor Jesus deu uma transformação na vida de uma pessoa, para que ela viesse para o Evangelho, é verdade, Ele curou a filha de Jairo, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, e no processo de aproximar uma pessoa do Evangelho O Senhor Jesus ainda hoje faz assim Cura, transforma, faz um milagre Mas o Evangelho não pode ser baseado somente nos ganhos e nos lucros e nas vantagens Porque não era assim que Jesus pregava E não é assim que eu posso pregar Quando Jesus chamava discípulos Ele chamava não que essa história de seus problemas acabaram Às vezes ele dizia, os seus problemas começaram porque se alguém vem a mim, e ama mais o seu pai, a mãe, os irmãos, filhos, irmãs, irmãos, ou até mais a sua própria vida, Jesus diz que o quê? Presta atenção que Ele vai repetir três vezes essa frase, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, continuando, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não? Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem... Então peraí, aí, esse negócio de seus problemas acabaram e vai dar tudo certo, não rola. Tem alguma coisa errada aí. Porque esse Evangelho de vir para Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas, não é verdadeiro. Muita coisa boa vai acontecer. Sua vida vai melhorar? Sim. Milagres vão acontecer? Com certeza. Você vai ser feliz? Muito mais Feliz. Mas ao pregar o Evangelho, a gente precisa parar de apresentar somente vantagens, e apresentar a verdade, a vida como Jesus apresentou. Um cara chamado Nelson Rodrigues, no Brasil, começou a escrever uma coluna num jornal. O título da coluna era A Vida Como Ela É. E talvez você nunca leu a coluna, mas talvez você assistiu no Fantástico algumas coisas terríveis, porque era tudo baseado em violência, em mentira, em adultério, em morte, roubo, safadeza. E o Nelson Rodrigues di dirigiu o Brasil a acreditar que a vida como ela é, do jeito que ele apresentou. Mentira! A vida não é como Nelson Rodrigues, o escritor romancista brasileiro, disse a vida é como Jesus disse, para mim e para você, nós temos um mestre, nós temos, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, a vida é do jeito que Ele disse, não do jeito que o Nelson Rodrigues escreveu, a vida é como Cristo disse, e eu quero que você entenda, enxergue a vida, da maneira que o Senhor Jesus nos apresenta, e interessantemente… Quando eu leio um dos capítulos mais importantes das parábolas, que é o capítulo 15, porque as três parábolas do capítulo 15, a ovelha perdida, a dracma perdida ou a moeda perdida, né? E o filho pródigo, quando você lê o texto, você vê tem uma coisa em comum com todos eles. Tinha uma ovelha e a ovelha se tinha uma moeda e a moeda e o filho se e foi para longe. Você percebeu que em tudo nessa história a palavra perda está presente, então antes que você comece a entender o Evangelho errado, eu não quero que você entenda o Evangelho errado, eu quero pregar para você um Evangelho que faz diferença na sua vida, eu quero te lembrar de uma coisa, Deus quando nos permite reconhecer a perda, e esse era um assunto constante de Jesus, Ele está nos lembrando que a gente não tem o poder de preservar nada, a gente não pode manter nada, a gente não segura nada, perdas fazem parte da vida, Ganhar é muito bom, lucro é muito bom, receber até ter vantagens é muito bom, mas você precisa entender que às vezes você precisa perder, e perdas fazem parte da vida, quem assistiu uma das melhores lives que a gente teve aqui, foi com a Edlaine. Edilaine, uma mulher de Deus, ela já pregou aqui na igreja, ela falou sobre a expectativa que ela tinha do nascimento do filho dela, e no meio desse processo, quando chegou a hora, deu tudo errado e ela perdeu tanto sangue, que o sangue dela foi trocado algumas vezes no corpo, através da transfusão, ela praticamente morreu, deu um problema na hipófise, tanta coisa aconteceu, que a própria fé dela entrou em, 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 em crise, mas entrou em crise, porque ela, como também nós, somos às vezes tentados a pensar, perdas acontecem, mas para nós é, vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo sim no céu quando a gente chegar lá, até lá existem momentos que as coisas não dão tudo certo, você quer criar um filho, spoiler, você quer criar uma criança extremamente egoísta, arrogante, mimada, deixa ela ganhar sempre. Eu estava vendo um filme que o garotinho tinha um jogo, aí o pai dele perguntou, que jogo é esse? O nome desse jogo é Eu Ganho. Aí o pai perguntou, por quê? Porque no final eu sempre ganho. E você já viu aquelas crianças? É verdade. A nossa geração vem criando aquelas crianças, ela chuta no gol, o pai deixa passar uma vez ele, oh! O pai, faz isso, né?". Ela chuta de novo para fazer, assim, passou. Oh! O dia que o pai defende, ele fala, oh, você não deixa fazer o gol!". E é assim que os mimados surgem. Porque eles acreditam que eles têm que ganhar sempre. E nós vamos ensinando para os nossos filhos que eles são sempre vencedores, vão ganhar sempre, eles batem a cara na vida real e descobrem que não se ganha sempre. E aí o dia que eles têm a primeira derrota, eles não sabem lidar com a frustração, e eles não sabem lidar com as perdas. Gente, a Bíblia está ensinando para a gente que perdas fazem parte da vida. A Bíblia está ensinando para nós que as perdas fazem parte da caminhada. Ai pastor, você trouxe a gente aqui na igreja para falar de perder? Bem querido, eu estou falando de andar com Jesus. A vida como Jesus falou que é. Ovelhas se perdem, dracmas se perdem, filhos se perdem, coisas se perdem ao longo da caminhada. E a gente não consegue manter nada. Por mais que a gente lute irmãos, os melhores médicos. O melhor dinheiro. A melhor proteção. Nada garante nada. Eu tinha uma experiência chata esses dias. Minha melhor camisa. A camisa que eu mais gosto. Não é a camisa mais cara. Eu comprei. Porque eu sou aquela pessoa direcionada. Eu entro numa loja. Parece que aquela plaquinha vermelha escrita. Clearance. Ela fala. Come to me. Sabe aquela vermelha? Clarence não é o nome de uma mulher não, não é, Aí aquela loja, aquela, aquela plaquinha me chama, eu, oh. fui lá, eu gosto dessa camisa, eu fui para o Brasil com ela em fevereiro, eu preguei com essa camisa, quando eu voltei, suei, eu digo assim, não, não vou deixar lavar na máquina, que eu gosto muito dessa camisa, eu já tenho ela um tempo, o que é que eu fiz? As blusas, essas roupas de culto, as roupas de Verdeus, as blusas em terra, a gente para lavanderia, né? Aí eu mandei para lavanderia, eu disse, essa camisa eu vou salvar, vou mandar para lavanderia. Fui lá, peguei as roupas na lavanderia, que eu cheguei em casa, a camisa não veio. deu uma raiva porque eu sempre conto as camisas, nesse né? dia eram um poucas as camisas, eu peguei lá do cabide levei, cheguei, eu voltei lá, a camisa, não, a camisa, meu nome é Thales, não tem, com certeza ele é assim desse não, gente, e eu fiquei com raiva de mim, porque eu pensei, tentando preservar a camisa, tentando proteger a camisa, achando que eu ia salvar a camisa, mandei para a lavanderia, perderam a minha camisa na lavanderia, gente, a gente não sustenta nada, uma coisa besta. Eu sei, uma camisa, mas eu gostava daquela camisa. Aí, tempos depois, eu vi um vídeo, eu estava pregando naquela camisa. Eu saudade daquela camisa. Você percebeu que quanto mais a gente tenta proteger alguma coisa, mais a gente arrebenta? Compra tênis novo. É o dia que todo mundo pisa nele. <risos> Celular novo vive caindo. Né? Essas coisas, a gente não tem poder de segurar nada, gente. É tolice perdas fazem parte da vida, perdas fazem parte da vida, está no texto, mas a segunda coisa que esse texto me ensina, é que não existem fórmulas mágicas, às vezes a gente pensa assim, ah, então vou ganhar sempre pastor, então eu, quando eu perder, eu vou ter assim uma, uma espiritualidade tão maravilhosa, não gente, Que a gente não sabe como fazer, a gente não sabe... gente, ninguém aqui é preparado para perder, é? Perdi, uhul! Quando o, pastor perdeu as ovelhas, o que é que ele fez? Quando a mulher perdeu a dracma, o que ela fez? Acendeu a candeia, e, e quando o pai perdeu o filho? Ele ficou em casa, não tem regra, não tem método, não tem jeito, a gente pensa assim, ah, eu já sei, quando eu perder eu vou agir desse jeito. Minha gente, é aqui que a gente fracassa, porque a gente não sabe o que fazer. Algumas vezes a gente vai atrás, algumas vezes a gente precisa parar. Nós fracassamos às vezes nesse ponto, porque quando chega a hora que a gente pede, a gente fala assim, ah, o que é que eu faço agora? Não tem uma forma, você precisa reagir coerentemente. Perdeu? Aprende a reagir como você deve reagir. Aprende a buscar em Deus. O que é que eu faço? Eu pedi isso aqui. O que é que eu devo fazer? Não sei, mas uma das histórias que eu mais gosto, que eu já contei para vocês, mas essa história abençoa a minha vida. Me permite contar. Ouvir, pastor velho, é isso. A gente conta a mesma história de novo. O cara está chegando no ônibus do Brasil. Você sabe que no Brasil não existe pessoa mais paciente, mais paciente que motorista, né? Então, já pegou? quem já pegou ônibus lotado no Brasil? Seu filho não sabe o que é, que é isso. Quem tem filho que cresceu nos Estados Unidos não sabe como é que é. Aquele homem abre a porta, aí tá tudo. Todo mundo e tem os dois para fora, você coloca o pé assim, ó. Aí você segura nas alças, lembra disso? Você aí, bora, bora! É! Aí o motorista pacientemente fala. Alguém já viveu isso? Aí não, ele fala, não vai, motora! Aí você olha assim pelo. Você está segurando as alças, você olha pelo vidro, você vê o, o, o motorista fala bora, bora, bora! Aí o cara entrou no ônibus, gente. Só que quando ele entrou no ônibus o motorista com muito carinho fechou a porta, e fechou a porta no pé dele, aí ele foi e puxou o pé, quando ele puxou o pé o sapato ficou, imediatamente ele correu, pegou outra, outro sapato, abriu a janela e jogou o sapato que ficou na direção, do, jogou o sapato que estava no pé na direção do outro que ficou no chão, aí alguém olhou de dentro do ônibus e disse assim, o que, que você fez isso? ele disse, meu amigo, só com o pé, não adianta nada esse sapato, o outro já está lá, eu já perdi, então que pelo menos eu possa abençoar quem vai achar, porque quem vai achar, vai achar só um pé, então que ele ache dois, e o sapato que já me serviu muito, possa servir os outros, tem gente que sabe, Esse é jeito de Deus, tem gente que sabe abençoar, por isso que ele jogou o sapato que ficou no pé, na direção do sapato que ficou na calçada, porque quem vai achar vai ser abençoado, sabe de uma coisa, eu me assusto quando o cliente diz, nem meu nem seu, Demora que esse carro quebre na mão dela. Misericórdia? Está cheio de crente macumbeiro agora. Vocês precisam se converter. Porque a Bíblia diz que a gente abençoa. A gente não amaldiçoa. Amém, igreja? Amém. Então, às vezes você perde. Você perde e diz que seja uma bênção. Lá onde você vai, que seja uma bênção. Às vezes a gente fica naquele complexo de Jonas. né? Vai ver, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Esse é o outro lado miserável dessa vida cristã, que a gente não entendeu. Às vezes a gente perde, Deus tira de nós, que seja uma bênção para outra. Que seja uma bênção para outro, que seja uma bênção na mão de uma pessoa. Que aquilo que tanto te serviu abençoe outra pessoa, saiu da sua mão. Sabe por que a gente está nesse templo aqui? Porque a Assembleia de Deus teve uma crise financeira E eles perderam condição de manter esse templo E esse templo estava indo para o um leilão E eles conversaram com a gente e disseram Se é para perder esse templo Que a gente dê para uma outra igreja e abençoe uma outra comunidade Bendito seja o nome do Senhor Pela vida do pastor Zé Carlos Pela liderança da Assembleia de Deus Que fez isso para que a gente tenha esse lugar aqui Sabe o que eles podiam ter dito? Não, não é mais nosso Que se arrebente então, que se quebre, que se detone, que vá ser. Ele, e eles lutaram. Gente, teve um momento que eles precisaram colocar 30 mil dólares para segurar esse building para que ele fosse o nosso, para que ele não fosse vendido para outra, para que ele não fosse a leilão para que qualquer outra empresa pegasse. Sabe por que, que a gente está aqui? Porque uma igreja amou o Senhor e soube perder para a glória de Jesus. Então presta atenção meu crente, que eu estou pregando o Evangelho para você. Se você tem que agir coerentemente, às vezes alguém foi lá e levou o que era seu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abençoai e não amaldiçoeis. Capítulo 12 de Romanos. Amaldiço... Abençoe e não amaldiçoe. Amém? Vocês estão dizendo amém, porque eu estou pedindo, vocês estão crentes mesmo. Terceira e última coisa, Deus usará o tempo para dizer, se isso foi um dano, se isso foi um livramento, ou se isso foi um aprendizado, tem coisa que é dano mesmo, você perdeu, acabou, irmão, ninguém foi mais em velório do que eu, aqui, porque a minha parte, é parte do meu trabalho, é parte da minha vida, faz parte da minha caminhada, tinha semana que eu ia em dois, três velórios. Às vezes você entra no velório e você não sabe quem é. Não tem coisa mais dolorosa do que sentar no velório como pastor, pior quando você é pastor. Que a mãe vem, abraça você e diz: pastor, meu filho, bateu com um carro, morreu. Ora agora para Jesus receber ele lá no céu. O que, é que você fala para uma mãe? Vou pregar a teologia para ela. Que ele tinha até a hora da morte para ser salvo. Agora não tem. Como é que eu vou salvá-la? Agora não tem, não tem isso que fazer. É duro, gente tem coisa que se perde irmãos, algumas perdas são definitivas na nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com ela, porque às vezes Deus permite, Deus tocou na coxa de Jacó, Jacó mancou até o último dia, Jacó não podia ter dito, Senhor só tocou na minha coxa, Eu já aprendi a lição, dá para devolver o movimento? Tem coisa que é dano, aconteceu conosco, a marca vai ficar… Aprende a lidar com isso Porque Deus vai usar o tempo para falar com você sobre isso Outras coisas não Tem coisas que na hora você chora Depois você passa o tempo e diz que é o quê? Equilibramento. Não, final de namoro é uma bênção Final de namoro é a coisa que eu mais vejo. Escabo o namoro. Eu gostava tanto dele. A mulher começa a ser galinha, né? Eu nunca mais vi uma mulher como ela. Ela assim e tal. Aí fica essas coisas. Né? Aí depois de todo, esse, de todo esse processo, de repente ele vira e diz assim depois: Pastor, que livramento aquela mulher sai da minha vida? Pois é. Que livramento aquele homem saiu da minha vida? É mesmo. E a moela? Não, perdeu a moela, está tudo bem. Às vezes é aprendizado. Perdi para aprender. Irmãos, os danos vêm os filhos de Jó nunca mais voltaram, ele teve novos filhos, mas livramento veio, veio para muitos de nós, em coisas que nós perdemos, e às vezes o aprendizado, a gente diz, eu precisava perder isso, para aprender, tem coisa que a gente só aprende perdendo, o pastor perdeu a ovelha, a mulher perdeu as dracma, ou a dracma, e o nosso querido e amado pai perdeu o filho. Eu quero concluir te falando três verdades, porque você precisa aprender. E perdas, eu, eu, eu não quero que você viva sofrendo com elas. Eu quero que você aprenda uma coisa. Três coisas, finalzinho, para terminar. Primeiro, servindo a Deus, a gente nunca perde nada de verdade, por um motivo. Tudo é de Deus. Deus mantém as coisas na nossa mão. Só fica com a gente enquanto Ele quer. No dia que Ele não quer mais, sai da nossa mão. Você entendeu isso? O dia que você entendeu o que é a mordomia cristã, a mordomia cristã é uma doutrina que diz o seguinte tudo é de Deus, e nós somos os mordomos que administramos aquilo que é dele, aquele carro que você tem é de Deus, aquela casa que você mora é de Deus, sabe esse corpo bonitinho que você tem? É de Deus… Esse cabelo é de Deus. Esses filhos são de Deus. Nada é nosso. Só fica na nossa mão enquanto Deus permitir. Por isso a gente aprende a viver. E entender que o que Deus colocou na nossa mão. Glória a Deus. Ele colocou. É meu. Está aqui comigo. E aí por isso que quando Jó perde tudo. Ele diz o Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é dele. Tudo é dele. Tudo. Absolutamente tudo é dele. Eu não preciso me estressar com isso. E uma outra coisa que tranquiliza o nosso coração. O que é nosso é nosso. E ninguém arranca é das nossas mãos. Jesus falou, todos aqueles que o Senhor me deu pai Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição Porque ele já era predestinado para isso Os outros estão tudo aqui O que Deus colocou nas nossas mãos, nós não vamos perder O que é nosso vai vir até as nossas mãos O que Ele prometeu é nosso Amém? Então você tranquiliza o seu coração Porque quando a gente anda com Deus, parece uma perda Mas aquilo que Deus te deu meu filho, é seu muito legal sobre a Edilane, que o testemunho dela, ela me mandou um áudio sexta-feira de uma mulher que ouviu a live aqui da Betel, e a mulher gravou um áudio chorando, ela me mandou o um áudio da mulher dizendo, ah que lindo, que bênção, gente, ela perdeu tanta coisa, mas isso virou tanta vida, às vezes Deus nos deixa perder para abençoar outros, calma, tem um Deus no céu tudo que é seu, é seu, ninguém rouba, e o que Deus te deu, ninguém tira, e o que Deus mandou sair da sua mão, relaxa, não adianta brigar, porque você não traz de volta, amém? amém. Segunda coisa para terminar, guardem no seu coração, e para de viver chorando pelas perdas, tem uma história aqui, depois da guerra dos confederados, e dos Yankees, aquela guerra que teve aqui, a guerra, a guerra civil americana… Foi um general na casa de uma mulher ali, pelo centro do país, né? e ela mostrou para o general, parou-se no porte, aquelas casas grandes que tem lá no centro, e tinha uma árvore grande, toda queimada fogo, a mulher disse, olha só, general, os confederados vieram aqui tocar o fogo na árvore, essa árvore fazia sombra para nós, meus filhos brigavam aqui deba brincavam aqui debaixo, eu tomava meu café aqui nessa varanda, a sombra dessa árvore, agora está queimado, olha que coisa feia. E ela falou, esperando o general falar alguma coisa, ele olhou para ela e disse assim: Minha senhora, corta essa árvore e volta a viver. Quantas árvores nós fazemos assim na nossa vida? A gente cria o um monumento da perda. A gente junta as pessoas para dizer: Eu perdi isso aqui, eu perdi isso aqui. Cuidado para você não viver chorando que você perdeu. Perdeu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E última coisa, Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai maravilhoso, e não poucas vezes Ele nos surpreende, o pastor saiu e achou a, a mulher, e o pai, Resolvi. é às vezes irmãos, às vezes, Deus faz isso com a gente, Ele deixa a gente perder, e Ele devolve, e isso não é difícil, você pode cantar restitui 300 vezes, se Deus não quiser restituir, não restitui, mas às vezes, aquilo que a gente perdeu, Deus faz a vida andar, e daqui a pouco volta para sua mão, e você diz, ô oh, Senhor, só que quando volta, volta diferente, a Bíblia diz que o pastor voltou com a ovelha, e ele fez uma festa, porque essa ovelha estava perdida, a mulher junta as amigas, vem aqui, vem aqui, eu achei a minha moeda, vem aqui festejar comigo o pai faz uma festa, e eu estava lá na Flórida, e a lavanderia me ligou, e eles acharam a minha camisa, eu fiquei tão feliz, eu disse assim, eu foi uma experiência com Deus, eu disse, Deus a camisa voltou, voltou semana passada, eu coloquei lá em fevereiro, eles acharam a minha camisa… A vida do jeito que Jesus nos apresenta... É que perdas acontecem... Mas se Ele quiser... Aquilo que você perdeu... Volta com muito mais alegria... Curva sua cabeça... Feche os seus olhos... Senhor... Não é fácil lidar com aquilo que nós perdemos... Não é fácil lidar com aquilo que... É arrancado das nossas mãos... Às vezes a gente recebe algo... E a gente se alegra tanto com aquilo... E a gente fica tão feliz e de repente aquilo simplesmente sai das nossas mãos Senhor, porque a gente não consegue manter nada, Tu és o sustentador, Tu és aquele que mantém as coisas nas nossas mãos, da nossa saúde aos nossos filhos, os nossos empregos, as nossas finanças, absolutamente tudo na nossa vida está nas Tuas mãos, e nós temos aprendido com muita humildade nessa manhã, que muitas vezes coisas se perdem, e quando o Senhor quer, o Senhor devolve. Mas o bom é crer que a gente aprendeu no processo a conhecer o Senhor e honrar o Senhor. Senhor, alguns aqui perderam a saúde. Que o Senhor devolva, se for a Tua vontade, se for o Teu querer. Alguns aqui perderam bens, objetos. Alguns perderam família. Alguns perderam outras coisas, Senhor. Mas eu sei que em tudo isso o Senhor é glorificado. Nos ensina a reconhecer que Tu és Deus. E que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E que a nossa fé não está baseada nos homens que dizem que o Senhor vai sempre nos dar tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor não nos trata como filhos mimados. O Senhor não nos dá tudo o que a gente quer, mas o Senhor nos dá tudo aquilo que a gente precisa. E nós agradecemos, porque o Senhor é assim.